0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Eu sou Kel Gomes. E nesta edição nós vamos discutir Parasita. Parasita. Parasita, filme dirigido por Bong Joon-ho, diretor sul-coreano que se tornou o primeiro de seu país a vencer a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Isso aconteceu agora no ano de 2019. Parasita, que foi o grande vencedor do festival e está super cotado para o Oscar 2020. Certamente deve conseguir uma indicação a melhor filme internacional. E também deve aparecer aí em outras categorias, né? Dizem que, inclusive, na categoria de melhor filme, né? A categoria principal do Oscar, Parasita tem chances de chegar. A gente ainda não sabe, né? Quem são os indicados no momento em que estamos gravando este podcast. Estamos aí na... chegando ao final de novembro, né? No momento em que estamos fazendo essa gravação. O filme estreou no Brasil em 3 de novembro. Vem fazendo sucesso de público. E para esse programa a gente trouxe quem para o nosso debate? Quem é o?
1: Ana Lúcia Andrade. Isso para a gente mostrar por que que é esse filme todo, né?
0: Exatamente, né? A Ana vocês já conhecem. Ela é professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG e quase sempre está aqui conosco, né? Discutindo aí os filmes. É, que entram em cartaz nos cinemas e também filmes clássicos né? no nosso podcast Em Foco. Bom, antes a gente seguir para o nosso debate, que foi gravado na Pão e Companhia, aqui em Belo Horizonte, Unidade Santo Agostinho, pertinho ali do Shopping Diamond Mall. Você que estiver passando por Belo Horizonte, dê um pulo lá e faça um lanche. Você pode também fazer um almoço, né? tem uma salada lá maravilhosa, sanduíches, enfim, vale muito a pena passar na Pão e Companhia, que é o lugar onde a gente grava o Cinematório Café. Ela fica na rua Rio Grande do Sul, número 1313, 13, né? 1313. Então você pode passar por lá e fazer o seu lanche, Tira uma foto, né? marca a gente lá no Instagram, no Facebook, para a gente saber que você passou por lá. Bom, os recadinhos aqui do nosso podcast para você que nos acompanha. E você também, que está chegando agora no Cinematório Café, a gente tem os podcasts em todas as plataformas né, que você é, utiliza para ouvir podcasts, no seu aplicativo, seu agregador favorito, é só procurar por Cinematório. Estamos também no Spotify, no Castbox, no iTunes, enfim, você nos encontra onde você quiser nos procurar. E as redes sociais, né, o
1: Estamos em todas elas, Instagram, Twitter, Facebook, também é só procurar por Cinematório. Também estamos no Spotify com o nosso perfil de playlists, que é Cinematório Café.
0: Isso. E temos ainda a nossa campanha de financiamento coletivo. Fazemos aqui o convite para que você conheça o nosso projeto e a gente torce para que você se torne um apoiador, uma apoiadora. Através da nossa campanha, a gente consegue financiar a manutenção do nosso site, né? pagar as contas de hospedagem, tanto do site quanto dos podcasts, fazer manutenção de equipamento, enfim, é um mecanismo que a gente tem para poder manter o cinematório funcionando. Então você pode se tornar aí uma apoiadora, uma apoiadora, e além de nos ajudar a manter o cinematório no ar, você ainda recebe recompensas, né? temos newsletters exclusivas que são enviadas semanalmente para os nossos apoiadores, temos ainda o nosso Cineclube, né, onde você pode é, discutir sobre filmes com a nossa comunidade de cinéfilos e também votar nas pautas dos nossos podcasts em Foco e de Volta para o Sofá.
1: Para quem recebe as nossas newsletters, vou fazer um pedido hoje, que não sei se todo mundo lá no finalzinho vê que a gente sempre pede se tem alguma sugestão para enviar para a gente que a gente pode colocar na newsletter também. Então, se você viu um filme que quer compartilhar para mais pessoas, que é legal, manda para a gente que a gente coloca na newsletter também.
0: Com certeza. Então, para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo, é só clicar no link que está no post deste podcast e também você encontra os banners espalhados aí pelo site, né? nas páginas internas, na home, é só clicar lá e você acessa a nossa campanha e conhece o nosso projeto, tá bom? Fica aí o convite. Bom, então vamos seguir para o nosso bate-papo com a Ana Lucia Andrade sobre Parasita. Parasita que é, tem uma história é, que se passa, claro, né, na Coreia do Sul, mas que é bem próxima da gente, né, que é o que fala sobre uma família que vive ali um momento de é, pobreza: né? estão desempregados, estão sem ter o que comer direito, estão um tanto quanto. É, desesperados, né, naquele momento ali, vivendo num porão, né, um apartamento assim, quase que no subsolo da rua. E a partir do momento em que o filho é, dessa família consegue um emprego numa, dando aula, né, por uma, uhum. para a filha de uma família rica, eles enxergam nessa oportunidade um meio de poderem pegar um atalho para ascensão social, né? É, isso é só a premissa, a gente vai entrar em mais detalhes do que acontece no filme agora no bate-papo e fica aqui o aviso de que o programa tem spoilers, então é recomendado que você tenha visto o filme antes de seguir com o nosso programa, tá bom? Se você não viu ainda, dá uma pausa, veja e depois volte. Se você já viu, relaxa, pega sua xícara de café, senta aqui com a gente e vamos conversar sobre... Parasita. Hoje o Cinematório Café fala sobre Parasita, filme vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2019, chegou ao Brasil agora no início do mês de novembro, né? é, ainda bem que chegou porque ele vazou na internet antes então. Acho que quem estava mais empolgado já tinha visto, né? mas é um filme que, sem dúvida nenhuma, numa tela grande ganha muito. É dirigido pelo Bong Joon Ho, ou Bong Joon Ho, vocês escolhem a pronúncia, e é um filme que, é, de algum modo, guarda semelhanças com o filme que ganhou a Palma de Ouro do ano passado. A gente ia falar sobre isso aqui no nosso debate que tem mais uma vez a presença de Ana Lúcia Andrade. Tudo bom, Oi, né? gente. Bom, é, o Parasita também tem suscitado aí nas redes sociais comparações com Bacurau, né, outro filme que foi premiado no Festival de Cannes, foi concorrente uhum. desse aqui pela Palma de Ouro. É, mas, assim, é uma comparação que não sei se ela se ela cabe, assim, tão diretamente não. É, é...
2: Eu acho que é porque são, na verdade você tem três grandes filmes esse ano, né? Em graça dos três começam com uma sim. palavra só. O bacural o Coringa e o Parasito. Sim, sim. E os três têm uma coisa em comum, eles vão denunciar a decadência do neoliberalismo. Então, isso é muito forte, porque é muito atual isso, né? A gente tá vivendo isso na pele, então não tem como. Não é que um filme tenha a ver com o outro. Em termos de, de história, não tem
0: é, são bem diferentes, mas realmente, né, tem esse tema em comum, tem. né, que está ali por trás das histórias de cada um, né. Uhum.
1: E me lembrou muito nessa questão, né, da classe social, da desigualdade social, nós do uhum,
0: também. Que também tem um nome só.
1: É.
2: <risos> e essa coisa do submundo, do, do, do né, o mundo escondido, subterrâneo, né? muito, muito bom.
0: Parasita e o Assunto de Família, né, que foi o filme ganhador da Palma de Ouro no ano passado, eles guardam também uma semelhança, porque os personagens principais são de uma família pobre e que, de algum modo, estão ali fazendo alguma coisa errada né, é, para poder se sobreviver, sobreviver né, numa sociedade.
2: Sobreviver numa sociedade de consumo, né? De consumo. <risos> Não né?
0: é só alimentar. Né? É. Mas é, aí tem também uma, uma diferença fundamental que é justamente a índole desses personagens. Porque no Parasita eles é, têm uma intenção é, bem diferente por claro. trás do golpe né, que eles estão querendo aplicar. Né, é, e mostra também como que, por exemplo, no assunto de família é uma questão de sobrevivência de fato, enquanto que no Parasita é uma questão de você se, se dar bem numa sociedade que alimenta esse desejo uhum. né de você viver aquela vida luxuosa de dar certo né é. com muitas aspas aí na vida uhum. é, para alcançar esse status social
1: é. É, o ideal né de um... O ideal de um status social, né? Isso não... é
2: tão interessante, né? Porque eu revendo ele ontem pra gente gravar, porque é sempre bom quando a gente vai analisar, eu, eu, quando às vezes eu não revejo, eu falei, eu ouvindo o do Coringa, eu dei algumas informações é, erradas, porque eu não lembrava direito, mas revendo. Ele começa o primeiro plano com aquela vidraça suja, né? Com aquelas meias penduradas do lado de dentro no nível do chão, vendo na rua, né? Aí a câmera desce até o rapaz, né? O tio, wu xi. E ele fala: "Estamos ferrados, acabou o Wi-Fi". É muito engraçado isso, porque é. você tá vendo que eles estão na merda, estão no nível da rua, viu um cara fazer xixi ali. E ele tá preocupado que acabou o Wi-Fi. Caramba, <risos> né? Isso é muito sintomático, total. E aí já mostra já vai direto para um pai que para família, né? Vai, vai, mostra a mãe que cobra do pai isso, e aí quando você vê o pai tá deitado assim no chão, o filho entra assim, tampa a cabeça dele, o pai não tem cabeça, e o pai vai ensinar eles a roubar o sinal de Wi-Fi do, do pessoal de cima. É uma apresentação de personagens assim, absoluta. Todos eles são apresentados de uma forma muito, e na ordem que as coisas vão acontecendo, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, né? Como vai entrando depois na vida dos ricos.
3: Uhum.
2: O roteiro é muito bem estruturado. A primeira vez que eu, vi, que eu vi o filme, eu achei o roteiro um pouco forçado, assim. Pra tudo dar certo, tudo encaixar.
1: Aquelas coincidências, destino. De é, e, e
2: coisas assim que... Só se fosse pensar na vida real, não, não, não daria muito certo. Por outro lado, eu pensei, gente, mas ele quer fazer uma caricatura. Então, ele não precisa também afirmar em coisas realistas, né? E ele quer fazer essa coisa de que, por exemplo, só de ter uma indicação, só de ser dos Estados Unidos, uma crítica à elite daquele lugar, né? Mas vendo agora de novo, é muito bem estruturado o filme, porque ele tem um pensamento hollywoodiano mesmo, de, do, do, do cinema clássico. De, sabe aqueles filmes clássicos? que eu falo do período clássico mesmo, né? Até os anos 60... Que é, não é realista, é naturalista, é uma caricatura, é uma síntese na, dramática. Vai direto aos pontos narrativos que importam para a ação, desenvolvimento da ação. E não parece real aquilo, sabe? Mesmo os filmes que eu amo, do Billy Wilder, do Hitchcock, é uma coisa que funciona naquele universo de egético, né? E que, claro, quando é bem construído, aquilo te faz refletir sobre a vida real. Mas o filme em si, não. Uhum. Né? Não sei se eu estou sendo clara, esse filme tem, ele tem essa coisa, ele tem uma, uma coisa do próprio cinema, tem uma coisa tarantinesca ali, né? que eu acho até nocivo que o Tarantino fez, assim, é porque parece, soa legal a um primeiro momento, mas depois ele esvazia a crítica, aquela musiquinha italiana tocando enquanto está tendo aquela cena violenta lá no final, eu revendo agora achei... É farsesco demais, né? Me, me, me atrapalha esse envolvimento com a, essa questão da realidade que está pulsando ali naquela narrativa ficcional. Uhum. Mas, enfim, isso pode ser um problema meu. E, é, ao mesmo tempo, tem uma uma uma, uma ideia de, de causa e consequência, muito, muito do cinema clássico. Por isso que é estranho quando a gente vê... É uma cultura que a gente não domina, eu pelo menos não, né? é, mas é, é tipo o Bacurau também, o Bacurau também tem isso. Não é que ele vai imitar os americanos, é, é a, a cultura, mas aquilo está impregnado na nossa cultura já, não adianta. Você não pode negar isso. Então eles mostram a interferência do, dos Estados Unidos lá e tenta pôr uma cara deles no meio de uma base estruturada hollygianesca. A ideia do que eu chamo de entretenimento inteligente, você tem uma ideia de seguir com uma linguagem que as pessoas estão acostumadas, para que elas entrem naquela narrativa de uma forma envolvente, mas o conteúdo não é rolo é de pelo contrário, né? é um soco aquele filme em vários o momentos, tal. em vários lugares do corpo, no baço, na cara, no estômago. né? Então, é uma coisa que eu ainda tenho que pensar sobre isso, né? Ele tem momentos que ele parece extremamente realista, de repente ele vira absolutamente é, quase surreal, né? E aquela câmera lenta que sai totalmente dessa ideia naturalista ou realista.
1: Isso então, é do... muito interessante
2: essa mistura. É.
1: De... E é interessante porque isso de ele né, ser construído por essa estrutura... Talvez justifique o sucesso popular que esses filmes têm. Exatamente. Porque... Não é exatamente pelo os... tema. Né? É, exatamente. Claro que para pessoas
2: mais de, à esquerda, sim. Mas à direita, não. É. Até, eu fiquei imaginando uma pessoa rica vendo aquele filme e achando aquela família um horror. <risos> né?
1: Tipo assim, olha lá,
2: é porfogada. folgado, tá vendo? Você dá a mão para um pobre, ele quer o braço é. inteiro.
1: Principalmente quando... Suja aquela sala, né? Desarruma Nossa, a sala. Falei, é. Nossa, dá pra ver e e o, o filme, quanto que eles, eles balançam o ambiente. A princípio,
2: eu acho que a primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei meio assim, achando que ele tava tratando pobre como parasita. Né? Eu, a gente fica muito com essa coisa do título na é. cabeça e acha que é. são eles os parasitas. Mas ele vai fazendo isso, né? Eles são parasitas, as baratas, os insetos na casa deles são os parasitas deles, eles são os parasitas dos patrões, que são... Parasitas deles, porque eles é. são à toa que não fariam nada sem empregado. Tem aquela outra empregada do arquiteto. Quer dizer, é o parasita do parasita do parasita. Numa sociedade de consumo, todo mundo é parasita de todo mundo. É. Todo é. mundo come migalha de todo mundo, né? todo mundo é barata, que é uma analogia é. que o filme faz, né? Aí essa segunda vez que eu vi, eu acho assim, a primeira vez, tudo é muito novo, né? Todas as informações do filme. Você não sabe para onde o filme é. vai. E é um tipo de narrativa que, por mais que a gente esteja acostumado, é dentro de um universo cultural que a gente não está acostumado. Eu, uhum. pelo menos, não. Então, você vai você fica assim, ah, o filme vai para essa direção, porque você está acostumado a ver filme hollywoodiano. Mas o filme não é hollywoodiano, mas ele tem uma base hollywoodiana. Então, você fica meio sem saber para onde vai, né? Então, a segunda vez, eu achei bem mais interessante observar a estruturação de como ele
1: vai construindo essa história, né? Eu acho é uma... que talvez talvez dê para gente adiantar um pouco durante uhum. a história é, em relação ao plano. Porque uhum. quando você capta ali o que, que eles estão querendo, né? Tipo, quer é colocar a família inteira lá dentro, aí você já percebe, ah, agora vai uhum. a menina, agora vai a mãe. Porque aí você já percebe que esse plano é para colocar todos lá dentro. É a única coisa mesmo, assim, que você consegue adiantar do, uhum. do roteiro ali que, que eles estão planejando, né? Mas, de fato... Exato a partir disso, uma vez que estão todos ali dentro, o filme vai seguindo por, um, por caminhos que você nem imagina. Não, e tem um momento é, que a mulher fala, imagina se... De é, é. O cara fala, a, menina, a mulher fala, imagina se eles
2: entrassem por aquela porta agora, o que você ia fazer? É. Você pensa, Isso não vai acontecer, mas vai acontecer,
3: vai. não exatamente ali não
2: Vai acontecer. Né? Tem uma hora que a menina está vendo, assim, ela está filmando o irmão lá fora, jogando água no cara que está fazendo xixi, em câmera lenta, assim. E ela fala, é o dilúvio. Aí dá um trovão, vai ter a tempestade logo depois. Tem, tem chaves que vão ligando para a próxima cena. Quando a, a, a governanta do arquiteto ela vai embora, ela, ela olha para trás, aí você vê uma nuvem preta atrás e um trovão. Que vai vir. Você imaginar, aquela personagem vai embora, o motorista foi embora. né? Mais uma descartada. É mais né? uma descartada para isso. Aí você pensa que a história vai centrar e na família até, desculpa, até ela ter ser descoberta. Não, vai para o outro caminho. Ele, vai, ele tem três partes muito claras. né? A primeira parte vai apresentar a família o que, que é o plano. Eles entram ali dentro. A segunda parte, que aí entra por esse submundo que você não sabia que existia. né? Esse porãozão do porão. né? E a terceira parte, que é quando você vê a outra faceta dos ricos. Porque os ricos, você só vê eles como legais e tal. Eles parecem sempre legais, ingênuos. Não tem noção do que fazem. Até a última parte que aí eles, eles e, inclusive, eles mesmos começam a tomar consciência da relação. Eles acham que estão abusando deles, mas eles também estão sendo abusados. Que, principalmente o pai, né, que tem a curva mais interessante no filme. É. que o filme começa do menino, igual eu falei, apresenta um pai sem cabeça, que o tempo todo é chamado a atenção pela mãe, pela família. E, de repente, ele que tem a curva mais interessante do filme, né, em termos de
0: evolução de um personagem é mas o personagem que eu acho mais trágico é o que ficou preso lá no sótão da família rica aquele tempo todo hum, mas ao né? mesmo
2: tempo é outro parasita da mulher é
0: sim é o parasita né eu acho que eu até pensei assim ele é ele é o título é esse Ei. cara uhum. porque ele tá lá preso esse tempo todo uhum. ele que medo fala que né que, né, que, que, que ficou... ele aparece pro menino sim. a primeira vez nossa aquela mas cena ele ele fala que é... Foi vítima de agiotas, né? Então ele ficou endividado, não tinha uhum, que fazer, que então ficou escondido. Né? É, e isso serve como uma puta metáfora, né? Sim. Para isso. O cara está preso ali para sempre. A ele pessoa gosta. que está endividada e que nunca vai conseguir sair dessa dívida, ela está presa para sempre nisso. É. Né? Então é uma coisa que é também da sociedade capitalista que ele está fazendo uma crítica, né? Talvez é, esse personagem. Com certeza. E ele acaba sendo. O, a mola que vai levar até a tragédia final. É. Né? Aquela catarse de violência no final, ele que é o, é. o principal protagonista. O protagonista ali,
2: né? Com certeza. Agora, só uma coisa. Quando você falou do trágico, pra mim o personagem mais trágico desse filme é o menininho. <risos> aquele menininho Coitado, tá fudido. Né? E é. ao mesmo tempo, é, ele tá traumatizado por aquele... É uma ideia muito metafórica. Aliás, o menino fala duas vezes, é muito metafórico, é muito metafórico. É. Ele fica chamando a atenção pro roteiro. Né? mas ele fala que é, é como se aquele menino mimado, que tem tudo, que não sabe o que é a pobreza, sabe um Sidarta que vive ali no palácio, não sabe que existe pobreza no mundo? E no porão da casa dele tem um fantasma, entre aspas, da pobreza que está atormentando ele, a ponto dele ter convulsão. É. Esse menino, que vai ser vezes no dia do, do aniversário, aniversário coitado, e a segunda vez... De uma forma trágica, é. mais
0: ainda. Tu só ver o olho é. revirando. E assim, um traje cômico dos Terrível. mais terríveis. Terrível, né? é.
2: Eu, eu ficava até incomodada, que me dava vontade de rir. Eu não gosto muito dessa coisa traje demais, é. não. Porque eu me sinto mal de estar tá rindo numa coisa tão horrorosa.
3: Uhum.
2: Mas eu fiquei pensando, esse menino pode ser uma indicação de um futuro de alguém que ele ficava olhando para o céu. Ele era diferente dos outros, né? Dos outros ricos ali. Ele... Você não sabe qual é a do menino. Você não sabe desse trauma. Você vai saber depois. Aquele, aquela pintura dele, ela Picasso é o fantasma que ele viu com aquele olho é. é um artista, o um menino. Ele se expressa através da arte. Ele tem uma relação com a realidade diferente daquela família rica. Ele é incompreendido. E ele vai ter esse trauma da pobreza. Talvez ele tenha uma consciência no futuro diferente do, do que a irmã dele. A irmã dele não tem consciência nenhuma. Nem, aquela, nenhuma. nem os pais. Né? Não tem a menor ideia da diferença... Aquela sequência, né? Que eles estão lá vendo a chuva... Eu, eu, o menininho na barraca tomando aquela chuva e a mãe vem pro conforto do seu quarto, enquanto o, o povo tá na enchente
1: fodida, eles não têm noção do que é, que é a desigualdade social. É. Né? Ela inclusive comenta, né? Nossa, que ótimo que choveu, é. porque ficou, ficou melhor, bonito. ficou bonito, o céu. o céu tá lindo pro aniversário e, e ela aí, não pai, tem noção, o né? o pai, do, do, da família de empregados percebe, ele não tinha percebido, né? Ele fala, como é que esse
2: povo não tá nem aí pra não tá gente? Nem aí né? pra
1: gente. E é, é muito interessante isso que você falou do menino. Porque, realmente, ele destoa da família. Porque, inclusive, no espaço ali, né? É. Porque você vê cada um, assim, de uma maneira muito fria naquele espaço. E ele é o único que entra fazendo bagunça, brincando. Desestrutura a coisa, assim. No nível Então, da ele, é... então ele realmente é, é, é diferenciado entre os quatro, né? E é curioso porque... É realmente um espelho, assim, uma família espelho da outra, é. porque é um casal, heteronormativo, inclusive, e dois filhos, Exato. homem, menina, e eu fiquei pensando nisso, assim, o quanto que ele tá dizendo dessa estrutura capitalista envolvendo todo mundo mesmo, assim. Os então, dois lados é, da É, os dois lados de uma mesma moeda. Exato.
2: E ele, ainda por cima, tem aquela coisa que o filme inteiro goza, né, como eles são influenciados pela cultura americana... E parece, né, eu não conheço muito a história da Coreia, mas o que eu, o que eu sei e eu li um pouquinho a respeito é que é essa coisa de ter uma base ali militar americana para protegê-los de uma suposta invasão da Coreia do Norte, né, é claro que isso vai influenciar eles de algum modo, uhum. né. E é curioso que esse menino, ele, ele, ele quer ser índio, sendo que quando você tem... Você tem essa ideia da, da, da influência do cowboy e do, do índio? Você quer ser o cowboy. Ele não, ele se identifica com um o índio. Que é o que é massacrado na cultura americana, né? Eu acho isso curioso daquele menino. Tem essa coisa de ser... né? Ele, e e eu, eu gosto quando ele fala, mas ele vai estar seguro naquela cabana? Não, a cabana é americana, ele está absolutamente seguro. né? Não vai ter problema nenhum na cabana, porque ela é americana, a tecnologia que não vai deixar entrar água ali, né? Então, esse, e aí você falando desse cara que fica lá no, no porão, ele fala que ele tentou né, um negócio que não deu certo, e o pai da família também fala isso, que ele tentou é. vários negócios que não deram certo. Então, tem uma é. coisa
0: da que economia. Da, de fazer embalagem de pizza, né, dobrar a embalagem de pizza. É uma forma né? mínima e, de sobrevivência é. para ganhar
2: um dinheirinho, né? Mas dá a entender de que alguma coisa na economia da... da... Deve ser, é o neoliberalismo mesmo, é igual é. aqui. É o povo que vai virar Uber e achando que está sendo... um. Vai, vai trabalhar é. no
0: Rappi, né? Uber Eats. É,
2: é. é que é ele isso. acha que ele vai ter liberdade de escolha, sendo que ele é um escravo do sistema. Porque ele não pode parar de trabalhar. Ele não pode tirar férias, é. ele não pode se machucar, ele não pode ter o carro roubado falando no caso do Uber, mas serve para qualquer desse tipo de coisa. Então é o um cara que sonha, ele fala da questão dos sonhos, né? não dá para sonhar, porque depois não dá certo. Não dá a planejar. impressão que eu tenho, sem conhecer muito da, da história econômica da, e política da Coreia do Sul, é que houve, igual aqui a gente sabe disso, houve um, uma pequena ascensão da classe mais baixa que de repente foi cortada. Porque o neoliberalismo, ele faz isso, ele amplifica a desigualdade social. Uhum. Então, ele não permite que uma pessoa que está crescendo economicamente, cresça. Pelo contrário, ela vai afundar. Tem um gráfico muito bom que eu vi esses dias na internet, que é assim, como a classe média pensa que é a classe alta, a classe baixa embaixo e ela no meio. E como é de verdade? Aí a classe alta lá em cima, a classe baixa lá embaixo e a classe média do ladinho da classe <risos> baixa. E é isso é cada vez mais isso. o neoliberalismo. Ele não permite uma ascensão de classe. Então, eles provavelmente um dia tiveram começando a ascender, foram interrompidos e chegaram numa linha que eles não são exatamente miseráveis, é. mas eles vivem num porão eles não têm dinheiro para pagar um, uma detetização, o cara tem que deixar entrar. Aquilo é muito interessante, né? É. Deixa a janela aberta, porque aí já não precisa pagar a detetização. É. Quer dizer, é eles baratas sendo também detetizados, é.
1: né? É, essa coisa do, dos, dos aparelhos ali, dos celulares presentes o tempo todo, eu, eu fiquei pensando nessa questão do, da tecnologia também, né? Porque a Coreia do Sul, ela é conhecida assim por avanços tecnológicos, além de ser... Essa coisa uhum. da economia que, né? Exatamente. Que, que progrediu. E, e tem todo essa, esse imaginário de uma nação que tá crescendo. E aí ele coloca isso também, né? Tipo, tá. Tanto é que a arma daquela mulher contra eles é filmar eles, né? Exatamente.
2: É Na mão como se fosse uma arma, um revólver. Eu, eu dou um clique aqui manda essa
1: imagem. <risos> tá muito né? bom também.
0: É, eu acho que eles ficam tão ávidos para poder assumir o lugar daquela família né? e viver naquelas condições no luxuosas, tempo. porque eles já tiveram algo próximo daquilo um dia. Né? É. E eles assim, vão agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Né? Não vão ter escrúpulos para deixar essa oportunidade passar.
2: E é interessante porque não é isso, uma família pobre que começa a articular como é que ela vai se dar bem. Não, as coisas vão acontecendo. E aí, o que que tem? Você tem aquele menino que chega lá e oferece aquela pedra, o universitário. Oferece aquela pedra que era do avô dele, que era major. Quando ele era cadete, ele começou a colecionar a pedra. E que agora não cabe mais pedra, na quer dizer, ele é uma patente altíssima militar, né? Não mais pedra na casa. Rico. <risos> e a pedra atrai riquezas para a família. Aquela pedra, aliás, também é muito sintomática, Sim. né? No filme inteiro. E ela vai ser usada de uma forma é. muito hollywoodiana, né? No filme. Simbólica e efetivamente, né? E aí, é, ele, ele propõe aquilo para ele e fala... Mas por que você quer um, logo um cara duro como eu? Eu não sou nem universitário. Quer dizer, vem um cara de cima, propôs para ele uma coisa ilegal, não foi ele que propôs nada. Ele falou, eu não sou universitário, eu não posso fazer isso. Ele não, você não precisa comprovar não, eles confiam em mim. Tem isso muito no filme, né? o, o Quem indica vale mais do que tudo. É. A aparência das coisas, o cara olha o cartão, o cartão parece fino, então deve ser bom. Ah, isso aí, a menina veio de Chicago, então é bom. Os títulos, né? Eu falei, gente, que coisa ingênua demais, eles estão achando que todo mundo rico é burro, né? Mas não é, eu acho que é, é uma caricatura mesmo, né? Uhum. Então, e tem, tem esse... essa coisa do é.
1: menino ter chamado esse outro porque ele tava interessado na menina e não acreditava que um pé rapado fudido exatamente. ia ser interesse ia dela. Ia gostar
2: nela, exatamente. Então, assim, então, esse aqui não é ameaça um para mim,
1: esse não é ameaça, pode Se ele tivesse um coleguinha dele que está no mesmo nível, ele teria chance. Aí, sim, aí ele ia ficar preocupado, não, esse aí, eu tô é. competindo com ele então, agora. ele pergunta, esse.
2: por que você me quer se eu sou, não sou universitário? Primeiro ele fala, eu não sou universitário não, mas você pode fingir. Aí ele fala, ah, mas por que você quer um pé rapado como eu? Aí ele fala, porque você é a única pessoa que eu confio. É. Uhum. A única pessoa que ela não vai olhar pra você. E aí, quando ele fala assim, eu pensei até que ele tinha tido a ideia depois, mas ele fala, a, a mãe, ela é jovem e simples. Ele simples como? Ah, ela é ingênua, ele, ah, entendi. Aí depois ele vira pro pai e fala, eu tenho um plano. Então ele, ele já, quando ele conhece a, a mulher e a gente vê realmente, aliás, que atriz fabulosa Muito. a mãe a mãe a rica a rica sim. porque ela não parece uma retardada mental né ela parece realmente uma pessoa
1: ingênua uma é. pessoa que você pensa assim né não, não, não sofre com nada na vida então <risos> ela não vai pensar em problema sim, é muito
0: boa aquela personagem sim eu, eu gostei muito também é, mas assim ela tem essa simpatia né você gosta dela assim, no começo tudo mas quando foi chegando no final eu já tava odiando. É. Que queria matar. Agora, claro.
1: Não, porque aí você vê por quê. Você vai entendendo assim. Na hora essa que pessoa ela... tá me tem oito
2: minutos pra fazer é. comida pra mim, minha filha.
0: Não, na hora que ela fala pra arrumar a mesa, né? Como se fosse a asa de uma é. garça. Você...
2: Vai lá e pega as, as mesas sozinha, carrega é. lá do porão, traz até aqui. E a mulher lá arrumando é. a mesa e vem o pai. Ele tá dormindo? Não faz barulho não. E é legal porque ele não trata a família rica assim em nenhum momento, só a partir desse terceiro é, ato. É. Né? Que aí eu acho que é também para justificar o final.
0: Embora, é, embora o pai, assim, você já fica desde o começo meio assim, esse cara é meio arrogante. É, né? mas é, o depois tempo todo quando ele reclamando começa, do cheiro, né? É, quando ele começa a pegar. Mas isso é no terceiro ato. É, a, a, nessa questão do cheiro, velho, isso ali sim. É. É revoltante, porque tem gente que ah, pensa assim mesmo. Tem uma coisa de pobre, né?
1: Tem uma coisa que ele fala também que é, ah, eles são eles são bons, eles são legais porque não passam dos limites. Então ele uh -huh. fala disso. Ele fala ele gente, pobre
2: tolera,
1: é, é, ele tolera até certo ponto, né? Até o ponto de que não vai me incomodar, até o ponto de que sabe seu lugar e não vai querer atravessar esse, essa linha. Então, ele, eu acho que está muito marcado, assim, por essa por essas falas. As uhum. falas dele são muito pontuais e você Sim. já percebe que esse cara é o cara que gosta de ser o, o diferente ali, né? O que está é. acima e que não quer ninguém é, misturando-se a ele, né? Uhum. É. A mãe ainda tem essa... Como ela tem que lidar mais com a empregada, tem que lidar com essas coisas mais domésticas, acho que a, a gente acaba também tendo esse... Esse contato com o lado dela que é de ingenuidade, é de. Mas aí você percebe que está dentro do sistema mesmo e que então, eles ela nem é. eles não têm escolha. consciência. É. Eles se acham realmente legais. Exato, eles se acham. Tipo assim, eu não reclamo não. Eu tô te pagando. Você
2: é. né? tá na sua folga, mas eu vou te pagar. É. É te... E é a coisa do neoliberalismo que você. Que aconteceu com a gente desde o golpe, né? Aliás, pré-golpe. Ferra a economia, eles combinam entre si para ferrar a economia. Pra ficar a escassez de emprego, e aí cada, as pessoas aceitam o que aparecer de emprego e qualquer esmolinha para ela pagar as contas, o é. ou ter um sinal de wi-fi, ter um celular.
1: Tem um celular. E
2: isso é terrível, porque isso tá, tem duas vezes pontuada A primeira vez que ela fala com a, com a mulher, é sua folga, mas eu vou te pagar. E depois o cara fala, quando ele percebe que o, o pai, tá, o motorista tá criticando, ele fala... Oh, você está sendo pago para isso. O que é isso? Você tá achando ruim com o quê? Tô te pagando. É. Se eu não te pagar, você Super ia tá Ele dá a entender isso, né? Tipo assim, eu te ajudo. Ela até fala uma hora, quando ela emprega o um menino. Ai, ah, eu coloquei um pouquinho a mais pela inflação. Tipo, olha como eu sou generosa. Olha como eu sou legal. <risos> eu sou muito bacana. Por isso que eu falo que a atriz é muito boa. Tem o, o cinismo. É, você não fica achando ela legal o tempo todo. Ela faz o tom Perfeito. De uma pessoa entre o ingênuo e a sem noção total. É. Que não tem ideia da, da realidade que ela vive. Nenhuma. Nenhuma. É, e que acaba
1: vendo essas pessoas nem criar como servas mesmo, né? como pessoas estão se... ali para é. servir. É.
0: O nome dela, agora é a hora de arriscar as pronúncias. Né? <risos> o nome dela é Cho Yo Jeong é, e o marido é Lee Sung Kyung. Aliás, assim, eu tava olhando a filmografia deles, né, uhum. e só o Kim Pai, né, que é o ator fetiche do Bong Joon-ho, uhum. né, tá em todos os filmes dele, que é o Song Kang-ho, <risos> ah, os, os filhos dele, a esposa, a primeira vez trabalham com o diretor, é, e eu, eles têm alguns outros filmes que foram lançados no Brasil, mas nenhum, assim, de expressão que chegou no cinema... Saiu, às vezes, direto aí nos streaming ou em DVD, né? Hum. Então, é um elenco, assim, que eu gosto de, de todos, todos eles, é, sem exceção. É, é muito bom. E, e, e é maravilhoso dirigido. isso, né? Como que o diretor consegue trabalhar com eles, mesmo sendo a primeira vez. É. Né? É, tirando o protagonista, né? O, que é o pai. É, a menina, a filha dele, eu achei assim formidável também que ela ela tem também uma expressão assim filha de quem uma... a
1: professora de arte é, ah.
0: que ela ela tem uma uma coisa meio debochada assim no, na expressão ela, dela eu ela, ela é muito quando boa.
1: ela manda
2: a criada sair que ela não dá aula na frente de ninguém e depois ela faz é, isso com a mãe é legal porque a, ele, ele vai mostrando uma sequência aliás a gente fala muito da história mas a mise en scène também é muito interessante né sim, sim. sim. Como essa câmera, ela te, te dá uma noção de tempo e de relações impressionantes. Na hora que a mãe começa a trabalhar lá, né aí fechou o plano, já tá todo mundo lá, né? Aí ele vai mostrando uma passagem de tempo do dia a dia deles ali na casa, né? Muito rapidamente, vai seguindo a mãe, pelo, a mãe cozinheira, a governanta, a governanta. da casa. Aí mostra ela entrando no quarto do filho com a, ensinando a menina, aí ela faz um carinho dele escondido. Ela cruza com... vai no quarto da outra menina ensinando o, o menininho. Aí a mãe, ela manda ela sair, ela xinga ela pra gente. E depois ela passa pelo pai que pega na bunda dela, assim, né? Ele vai fazendo um ciclo de relações. principalmente como em pouco... É por isso que eu falei que lembra muito os filmes clássicos da Hollywood classicona dos anos 40. Em pouco tempo ele arruma, arma uma trama tão absurda. E tá muito bem ali cerçado tudo. É bem essa coisa que você via filme de uma hora e meia em Hollywood. Qualquer filme de Hollywood dos anos 40 que você vê, às vezes a trama é muito absurda, mas está muito bem alicerçado. Não precisa de muito tempo para explicar nada. E ele é muito hábil também no roteiro por causa das elipses. Exatamente. Ele não te mostra a menina ensinando o menino. Você não tem ideia do que ela conversa com aquele menino, que ela muda aquele menino. Você não tem ideia. Tem uma hora que a menina, ele fala assim, ó, fulano de tal... É uma roda, é, é linda. E você é, escreve num papel para menininha, para adolescente que ele tá cantando lá. Aí ela ri toda feliz. Você não sabe o que, que foi escrito ali. É. Ela fala, vou convencer, vou arrumar uma desculpa para mandar embora o, o chofer. Você não sabe o que, que ela falou. E aí fala, mas o que, que será que ela... Eles até brincam. O que você diz pro chofer? É, é. O pai fala, que, como é que ela... não sei que, que, por que ela fez isso. Então, ele, ele cria essas questões que, tipo assim, fez, resolveu. Ué, isso é Típico né? dessa Hollywood clássica, que não explicava demais as coisas, até para não... Se você também não consegue argumentar direito nisso, se você mostra e não convence, você perdeu o filme. Então, ele não mostra. Ele, ele vai para as elipses, que ele resolve melhor a, a, a questão, do, tipo assim, gente, eu estou armando uma trama. Aliás, essa trama, ela não interessa ela é uma metáfora, uhum. que é o que o menino fala quando ele pega a, a, a pedra, a ele pedra. fala, gente, é uma metáfora, <risos> né,
1: é, é isso, o filme bom. é isso, né, é. totalmente, muito e, bom. E
0: eu, eu gosto muito também das rimas visuais, né, uhum. que ele faz, assim, é, às vezes de um corte para o outro, né, que ele junta, na é, um, passagem, né, de uma cena para outra, às vezes alguém vira uma folha, assim, e aí... É, muito bom. Corta para alguém contando dinheiro, né? Uhum. É, tem também as a, a janelas, né? Porque tem a janela da, da casa do, da família rica, que tem aquele jardim lindo. E a janela do porão da casa da família pobre, né? Que, que é para onde eles estão olhando. E aquilo parece uma tela de uma televisão, né? Uhum. E para a família parque, né? Que é a família pobre. Aquilo é de fato uma televisão.
2: A, a família rica e a, a parque.
0: Ah, enfim, a família é. pobre. Uhum.
2: A Kim. É, A gente vai ter que estereotipar, Kim, porque senão... Kim, é verdade.
0: é verdade. Pra eles, de fato, a janela ali do porão é uma televisão. Uhum. Porque eles não têm. Né? E é pra onde que eles olham as coisas acontecendo na rua. Tanto que a hora que tem tá o cara lá, bêbado, fazendo xixi na rua e chega o policial, eles se divertem com aquilo, né? Eles ficam esperando, assim, ó, agora vai acontecer de novo, hein? É como se fosse um sitcom, né? Pra eles. É.
2: E aliás, é gente, é toda, eu fui até letra ver se existia aquele arquiteto, não existe, ele foi é fictício. Ah. E aí foi o diretor e o diretor de production designer que fez aquela casa para o filme. Mas tem que ser, pensa Nossa. bem. A, toda aquela coisa, aliás, aquelas linhas retas, eu perguntando para uma uma sobrinha, né? Akira, que me ajudou muito na minha consultoria sul-coreana. <risos> que é, eu perguntei se isso é comum na Coreia essa arquitetura de linhas simétricas, né, bem linhas verticais e horizontais em uma, uma harmonia irritante. Ela falou que é comum e isso me lembrou muito Jack Tati, o Playtime, né? Aquela coisa dos vidros, né? O escritório de vidro, que coisa desagradável se trabalhar, tudo de vidro, você não tem é, intimidade ali, né? Não tem privacidade Aquela casa de vidro né E que vai fazer um contraste muito grande Com o porão O porão da própria casa Aquela mesa que eles ficam debaixo Tem uma hora que ele faz um plano aéreo Que ele faz uma, uma maquete do filme Dos labirintos Do porão Sim, É impressionante aquilo né Eu fiquei muito de cara A primeira vez eu estava muito preocupada Com o que, que ia acontecer na história Não atentei muito para a visualidade do filme Como dessa segunda vez mas vale a pena as pessoas prestarem atenção também. É. Porque quando uma história é muito bem engendrada, a gente tende a acompanhar só os acontecimentos e não perceber como está sendo orquestrado né, no filme, visualmente. E o som também, a trilha sonora é muito boa. Sim, sim.
1: É, esse é um dos que a gente realmente tem que ver mais para observar cada detalhezinho. Até porque é. eu acho que essa, a, a crítica está muito ali nos espaços mesmo. Né? Essa é. coisa de como a câmera se posiciona na imagem mesmo ali daquela família pobre. Uhum. Ali, daquele espaço sujo, né? Espaço espaço que contraste com a outra casa. É... Encontrar-se com a outra casa que você sente realmente que a câmera tá passeando, assim. É uma coisa Inclusive, de espaço. também né? me incomoda. Eu não gostaria de morar ali. Parece que tá dentro de um museu de arte é, moderna. Tem, e essa coisa que você falou de, de, de ser tão aberto, né? De ter tanto vidro. É exatamente porque eles eles são os vistos, né, eles são os visados, digamos é. assim, eles, são, eles representam o ideal dessa sociedade, enquanto os outros, eles estão amontoados e estão ali é, subterrâneos, escondidos, porque é o que a sociedade quer esconder, que não, é como se aquilo é. não existisse.
3: É. Então é, é muito,
1: é, é é muito isso, de, de algo que tem que ficar debaixo do tapete e o que é que a gente tem que mostrar, é. né. Eu acho que muito realmente... É disso, né? Quando o pai já, já é apresentado, fala ensinando para
2: os filhos, ó, vai, vai andando pela casa, segurando bem alto, para você roubar o sinal do, dos de cima. É. E aí tem aquele banheiro bizarro,
0: num, é, num mezanino. Gente, onde é que... O vaso tá, né? Que
1: horror, Aguila, ali, né? Quase Não sei, quando a acontece a enchente, então, Não, que aí fica O banheiro tá mais esgoto, alto que é. O vaso sanitário tá estão abaixo. Elas estão abaixo de um vaso sanitário, literalmente. Impressionante. É, é assim, é, é no que você uhum. enxerga, eu, no que você vê, eu tá tava a crítica. Pensando,
2: tanto que ele é, ele trabalha com a ideia do, do sensorial, dos sentidos, né? Porque eles chegam na família, quando o menino vai conversar com a adolescente, ele pega no punho dela, né? Uhum. Já restabeleceu o tato, a relação ali. Ela olha pra ele, ele se vem pela primeira vez, tem uma coisa do tato. Depois tem um cheiro, que vai ser forte no filme, né? Tanto é que ele sabe, tá o cheiro aqui da família, né? E eles ali debaixo, mas vão é. ser é descoberto pelo cheiro. É, você começa a ficar isso, com medo disso, né? E tipo, você o
0: cheiro do você sabonete se sente mal. Que né? o cara usa.
2: Ele fala que é cheiro de rabanete velho. É. Nossa. É, você sente esse cheiro quando você vê o filme, uhum. porque o cara evoca isso na você. E a coisa da, do ouvido depois, porque eles vão ouvir eles falando deles sem eles verem. Né? Então, essa coisa dos, dos sentidos no filme ela é muito forte. Você se lembra o tempo todo dos seus próprios sentidos. E isso de humanizar todo mundo ali, todo mundo ali, né? Todo do, do, do mais, que parece mais terrível. Não tem isso no filme, né? Não tem um julgamento, parece. No início parece que sim, uh -huh. mas depois ele acaba
1: com isso, né? Que é bom. Uh -huh. Ele está mais interessado no macro, né? Não é. apontar individualmente a responsabilidade alegoria, vou, das coisas. Vou é. colocar
2: um problema aqui social a partir dessa minha fábula, é. né? Exato. Então, se é real, se não é, se aquilo acontece realmente na, na Coreia, isso é menos importante. É tipo o Bacurau mesmo. É uma Sim. fábula muito próxima é, de uma, uma, uma alegoria da realidade.
0: Ah, é por isso que, independente se você sabe ou não como que é a cultura coreana, como é que as coisas acontecem lá, tem muitas similaridades com o que a gente conhece claro. dessa sociedade capitalista, né? Ela tem uma univers... Univers... universalidade que não tem como. Por isso que o filme faz esse sucesso em vários lugares é. do mundo. E é por isso que ele vai para o Oscar, né? uhum. além do Festival de Cannes, e corre o risco de ganhar né, no Oscar. Uhum. Então, é.
1: É... E tem, e tem mim... essa narrativa é. né, que
0: dialoga com várias culturas, vários é. países.
1: Né? É. Fala muito do que a gente está vivendo mesmo, assim e do que a Coreia vive também. E nessa coisa do... Dessa sensação que a gente tá tendo de que não vai melhorar. Porque é. eu sinto esse peso. Antes, eu tinha uma certa esperança das coisas, assim. Não sei vocês que estão nos ouvindo, como sentem, mas atualmente eu sinto que as coisas parecem que vão piorar. É, a não ser quando o capitalismo perceber que se você não
2: tiver quem consumir, <risos> você ferrou tudo. Aí eles, quando eles verem que eles atiraram no próprio pé, pode ser que isso Pode modifica. ser, né? Que eu tava, porque eu estava. Porque você não, não faz. O, o, que, o povo critica que o PT só deu grana para eles virarem consumistas. Mas é isso que fez a economia crescer um pouquinho, pelo menos. Né? Claro que faltava fazer mais coisa. Você tem que dar direito, você tem que dar também condições humanas e sociais para as classes desfavorecidas. Né? Você tem que tentar diminuir essa, essa diferença de classe, né? que é praticamente impossível no uhum, sistema capitalista. Impossível.
1: É, exato. E eu acho que é isso que o filme é. passa, de certa forma, sabe? Essa impossibilidade da mobilidade social. É o porão social. e o é.
2: conforto. Não é. tem meio não termo. Não tem
1: meio termo, é isso. E é por isso que o filme trabalha com tantos altos e baixos,
2: ladeiras, descidas. e Aquela hora da chuva, que eles saem descendo. Gente. Eu não sei como é que é, Coreia. Não sei
0: se eles inventaram
2: aquilo pro filme. Mas aquela coisa de descer, 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 descer é muito sintomático.
0: Né? Não, e, não, e essa cena, né? Porque você fica numa tensão danada com eles embaixo da mesa. E você fica torcendo para eles saírem dali e escapar daquilo. Só que eles, eles vão, vão sair dali da... e vão pra <risos> com situação muito pior. Eles vão é, pra debaixo d'água.
1: E essa coisa de, de, dessa outra família, né? Do, do cara que tá ali e da governanta. É, acaba que eles são iguais, mas não se veem como iguais, eles se veem como concorrentes. Que é isso, é outro sintoma é. Do, do capitalismo, assim. Exatamente. O... Então, falou, oh, amiga, amiga não, amiga ah, não. É tão piada, meu filho. É. Isso, isso, é muito, isso é muito forte, sabe? E São é engraçado que na hora da,
2: da enchente, né, o pai vai lá e pega um, um, uma medalha, vocês viram? Lembram disso? Sim,
1: uhum, na parede, né?
2: E eu não lembrava disso. Aí vemos de novo, é porque na, quando apresenta a família, a mãe, quando apresenta a mãe, que é a melhor... Eu acho a melhor personagem da família dos Quem? dois lados. Ah, dos dois lados. As mulheres do as filme são mães, muito interessantes. As mães, as né? é, é, porque os, os maridos também são parasitas delas, de algum são. modo, né? Você é, vê que a mãe é apresentada fazendo crochê, provavelmente para vender aquilo ali. E ela pergunta para o pai, ó, cortaram o Wi-Fi, já cortaram nossa internet, já cortaram não sei o quê. Você vai fazer o quê? Né? Eu não sei até que ponto é uma cultura machista que o homem que tem que trabalhar... Não sei. Mas, enfim. E aí, quando eles falam que um quarto não foi dobrado direito da, das pizzas, ela olha pro marido. Tipo assim, foi você, é. né, seu é. cretinho? Ele, na hora que tá detetizando, todo mundo lá tossindo, e ele tá lá dobrando caixa. Aquela mulher também, do, do pessoal do porãozão lá embaixo, que vive pra aquele marido que tá lá, é. esperando nada. Ela, ela dá uma mamadeira pra ele, é. gente. Não é de... de... Sem ser de propósito, não tem condição. Lembra? E ele comendo um banana igual uma criancinha. Tem um negócio ali na encenação que é pra reforçar isso. Esses maridos plastra. É. Né? E aquela mulher. Perfeita da... essa
1: palavra, plastro mesmo. Aquela mulher <risos> da, da, da família rica
2: que organiza tudo na casa pra não incomodar aquele marido dela. Porque ele não... se ele souber que eu contratei uma mulher tuberculosa, eu vou ser esquartejada.
1: É, ela Chute fala assim grilo. mesmo. Bem lembrado, ela fala assim mesmo, ou seja, ela sente medo do marido, é, né? É, é, é uma entidade respeitada, assim. E eu acho
2: que é a primeira vez que eu acho que o, o pai, que aquele pai da família pobre, por mais escroto que ele seja, ele tem uma noção de amor pelos filhos, né? Ele fica todo orgulhoso que eles estão falsificando as coisas <risos> e tal, papá. E, e aquela hora, ele com a mulher, parece que ele vai bater, né? Ele fala, tava enganando. Isso é uma coisa de atuação na família ali, né? Que eles até falam uma hora sobre é. isso. É, eles se reúnem pra
1: ficar é, <risos> em, treinando, é. né? É. Eles estão treinando e decorando.
2: Tarantinescamente. É. Mas aí ele pergunta pro, pro, pro patrão, você ama sua esposa, né? Ele, ah, vamos chamar de amor, né? Aí ele acha estranho aquilo, né? Porque ele pensava isso, essa família é perfeita, ela é feliz, eles são gentis, eles são bacanas. Aí tem uma discussão muito interessante do pai pobre com a mãe pobre, lá na casa ainda, que eles falam sobre isso, de que... É, como é que é, gente? Deixa eu só achar aqui nas minhas anotações. Ah, lembrei de outra coisa do toque que eu achei aqui, que ela, tem o menino é, verificando o pulso da menina... Depois, a, a patroa, pega, ele pega na mão dela o pai, só que ele pegou no lenço, supostamente, com sangue de tuberculoso. Aí ele segura na mão dela, você pensa, oh, vai ter uma tensão sexual. Você lavou a mão?
1: É. Muito <risos> ele bom. faz uma
2: piada do nada, assim, você fala assim, meu Deus. <risos> Tem umas horas que a, a piada é muito bom. Aqui, ó, eles vão falando sobre essa questão de atuar. Aí o pai fala, nossa, a patroa ela é tão ingênua, mas ela é tão legal... Ela é rica, mas ainda assim é legal. Aí a mãe fala, não, rica, rica, mas ainda assim legal. Legal porque é rica, entende? Se eu tivesse toda essa grana, eu também seria legal, ainda mais do que sou. Aí o pai termina, sua mãe está certa, pessoas ricas são ingênuas. Sem ressentimentos, não há é, vincos nelas. E aí ele entra pela. É a primeira vez numa crise de consciência, o pai, que é a primeira vez que a gente vê ele mais humano. Que ele preocupa com o motorista que foi mandado embora. Ah, né? é, que ele pergunta Será se ele foi vai, empregado. Ele tem emprego? Se já conseguiu emprego. Aí a filha fala, ah, o que é isso? Tem que preocupar um com a gente. Não vai preocupar com os
1: outros nada. Ele é jovem, ele arruma um emprego.
3: Né?
2: A gente que, é que tá é, fudido. Que
1: até então ele simplesmente foram eliminando os funcionários todos, Como os empregados é todos, sem a pensar na pobre, pessoa. ele
2: começa a perder a empatia com quem tá mais pior é. do que ela. Né? E se, talvez se eles fossem ricos, eles iam ser mais cruéis do que os patrões deles. Isso é que é o mais terrível, né? A ideia do oprimido Aquela ideia do Paulo Freire do oprimido e do opressor. Sim. Né? Que o, opri o oprimido acaba querendo ser que nem o opressor. É. Isso é terrível no filme, né? A parte que eu acho mais pungente... É por isso que eu não gosto de rir em algumas cenas que ele tá falando disso. Não gosto de rir. Não gosto quando chuta aquela mulher lá pra baixo, meio, uma coisa tarantino. A mulher sai caindo, eu fiquei preocupada com ela. E aí é legal porque até a menina, a filha, que parece fria e não tá nem aí, ela fala: vou levar comida lá pra eles, né? Será que eles estão com fome? Lembra disso? Sim, sim. Será que eles estão bem? É. Não, eu, eu, Ninguém que, eu, é
0: desumando eu, num filme. É, né? eu, eu não gosto também, não, mas eu acho que é coerente com os personagens. Eles fariam aquilo, né? E Mas é uma aí coisa a reação acaba né? indo de cada um. Mesmo. E entra
1: no patético do é. grego, né? A ideia de que a situação vira ridícula é. já, né? É mais a força dessa encenação, né? Do que, que isso representa do que a parte essa que que eu questão. Menos gosto mesmo né? aquela é... música
2: italiana tocando na hora da reviravolta lá, que vira um clipe. Eu acho meio fora de tom.
0: Mas, é, aproveitando né, que a gente já tocou nesse ponto aí do final, é. É, eu. Acho que o único problema que eu tenho é realmente com o desfecho, o desfecho, desfecho. O epílogo? É, depois que o menino sai do hospital, uh -huh. né, porque ele, tem ele aquela fica coisa, meio bobo, fica rindo, meio, que fica, fica no ar se o que está acontecendo a partir dali que ele está narrando aconteceu mesmo ou se seria algo assim, que ele está imaginando porque ele está sequelado. Eu é? acho que essa segunda parte eu também acho. que termina Oxi. lendo a carta. É porque assim... Eu não, faz, eu, eu não, não, não vi muita sentido. coerência naquilo tipo do pai. Faz coerência até ele se esconder no porão. Agora depois que ele percebeu que não tinha ninguém mais morando na casa, ele se é, fica, escolher ficar preso ali, tipo se pun, auto punindo. Parasito.
2: Não sei Sabe. se é autopunitivo, não. Sendo que
0: ele conseguia sair e voltar.
2: Aquela cena que ele recebe o pai lá fora, aquilo ali é imaginação. Sim, né? sim. Ele continua lendo a carta do pai. Né, pelo... Mas
0: antes disso, é, porque ele fala... Os né?
2: alemães lá que
0: foram... É, lá. que ele, inclusive, chegava na porta e escutava o corretor imobiliário indo lá, apresentando a casa para potenciais compradores, né?
2: Então, Sim. ele não consegue dar uma vida melhor a família, então ele vai viver ali de parasita. Porque a, a mãe fala isso com ele. Mas ele poderia fugir. Você poderia... É, é, você, se entrasse ali. alguém aqui, você ia correr igual uma barata e se esconder. É. Ela chamou ele de barata ali. Ele. ele é isso, para mim. Esse pai. Ele não vai conseguir ter uma vida melhor, então ele prefere viver ali embaixo. Você lembra do flashback que tem da... Daquele casal que já tá lá há quatro anos, sabe, sei lá como. O que, que pensa a Gente, como é que o cara tá quatro anos ali naquele porão, sem ver tomar sol? E aí mostra um flashback dele saindo para ver o sol e tal. Ele fala, eu gosto.
1: Eu até gosto. É até um certo uhum. comodismo, que é um eu comodismo. acho que, que mostra desde ele. o início, nesse, principalmente nesse personagem do Kim Pai. Que é isso que a gente tava falando, né? Dessa coisa de a mulher tá lá, fazendo crochê, tentando mudar alguma coisa. E ele parece que tá num certo comodismo. ele negocia o preço também. É, e ele tá no comodismo. Então, eu acho que le levou esse comodismo a uma máxima potência, sabe? Do quanto que pode chegar realmente a é isso. É. Porque é paralisante. É paralisante. É. Tipo, eu tenho que me esconder... Eu acho que
2: ele tá criticando todas as classes ali. Que todo é. mundo acaba se conformando com essa situação. Faz essa ninguém, situação. Faz é. ninguém faz nada. Ninguém faz nada para mudar a situação. Não, mas se adapta que nem um inseto para tirar alguma vantagem. Alguém de alguém. Em vez de mudar o sistema como um todo. Ninguém quer fazer nada para mudar isso. E se proteger, né? E
1: fugir de alguma forma. É. Tipo... É. Acho Aí, que tem a ver com isso
0: mesmo. De algum modo, a... uma... Vontade de estar naquele lugar e não querer sair dali nunca, né? Também. Eu
2: prefiro viver no porão dessa casa de... maravilhosa do que no porão da minha.
1: É. <risos> da minha casa, na é. beirada onde o cara faz xixi. É. Porque enfrentar uma realidade também, né? Viver na ilusão de que tá, pelo menos, num espaço que é almejado, assim. É. Nossa. E, assim, é... Porque tem até uma frase que eu tirei que eu tava, tava pesquisando sobre é, a situação da Coreia e tal. Tem na revista Época. Eu esqueci o cara... Ah. O nome do cara, mas eu acho que tem muito a ver. Que ele fala o seguinte. Na sociedade contemporânea, a pior tragédia não é ser explorado, mas sim não ser apto para sê-lo. Porque é exatamente ah. isso, assim. É pior você não ser apto para ser explorado não, não ter o, o que... Te explorar, sabe, ser completamente descartado do que ser explorado assim, porque é, é, é o que a sociedade está impondo é. pra gente assim. É essa coisa do olha, é melhor que você está tendo esse trabalho aí não reclama não, sabe, por mais que ele seja ruim, te é, pague mal pelo menos, pelo menos é um você trabalho. tem é. que é o que o neoliberalismo faz ele acaba
2: com o poder do trabalhador para que ele vire um escravo que aceita qualquer migalha né? E fica o povo batendo palma para Paulo Guedes aí, né? achando que isso é uma maravilha. Né? Como se, se. Eu não conheço ninguém dos 2%, dos 3% de ricos no Brasil. Não conheço essas pessoas. Não
1: sei nem como cheiram. E tem muita
2: gente que acha que está pertinho <risos> desses 3%. Né? Gente, inclusive da minha família. Eu fico preocupado com isso. Gente, agora a cena bizarra que eu ia falar. Quando aquela governanta entra na casa, você não sabe de nada ainda, e ela vai lá no porão, você não sabe o que, que tem ali, que tem um porão. E ela tá emperrada ali naquela... tentando é, abrir aquela gente, porta. Gente, aqui tá muito
1: bizarro. É. E aí ela entra lá, querido,
2: querido. Eu falei, meu Deus, que, que é isso, <risos> né? Aquele foi o momento mais... De plot twist, na minha vida que eu já vi, foi
0: aquilo. Não, e assim, na hora que, que falam né que toda casa tem um bunker daqueles no caso de acontecer um ataque nuclear da Coreia do, do Norte. Norte. E isso é verdade, né? É, Porque é uma eles paranoia. Vivem, eles vivem com isso lá. É uma
1: paranoia né? que eles têm. Isso é é igual dia, os bunkers de, de sobrevivência para desastres é, naturais, né? Tipo, que a gente também não tem muito por aqui. Então, as nossas casas, elas não têm isso. Mas em outras culturas, eles fazem esse tipo de coisa.
0: Em Bacurau, tem um banque. É. Só que é para outro.
1: filhos. Para aprender,
0: filho da erva.
2: <risos> Gente, agora tem uma coisa que eu acho... Não sei se vai dar para eu explicar. Que, que eu acho genial desse, desse roteiro. Que é uma coisa que eu falo. Que o, o Hitchcock falava. Que tudo que é, tem que ser explicado demais no diálogo, não é muito importante. Eu acho que... Um, uma figura igual um Billy Wilder desmente isso, porque tem diálogos que são tão brilhantes que é, são eles que movem a história, né? Agora, nesse filme, ele faz uma coisa, de, tipo assim, o pai, o, o patrão, vamos colocar assim, fala assim com o pai motorista. A governanta, é boa, mas ela comia demais. Vocês lembram disso? Uhum. Ela comia demais. Parece aquela coisa de patrão que reclama de empregar. Tá de Quando novo sabe, tirando os limites. Aí, a, a, quando você sabe que ela tem um marido no porão, a, a, a mãe da família fala assim com ela. Ué, então, você, como é que você trazia comida aqui? Você, você roubava comida pra eles? Não, eu não roubava comida. Mas é mentira. Você junta esses três diálogos, você sabe a verdade. É. Não tem a verdade nenhum dos três ali. A verdade é o espectador que vai completar a partir dessas três informações. Que ela tá mentindo pra mãe? Que ela, não, eu, eu comprava com o meu dinheiro. O, a comida dele... Mas não, porque o é. patrão falava que ela comia demais... Porque ela comia por dois... Ela pegava comida pra ele... Né? Perfeito... E... É, tem uma coisa de, de... Desse labirinto lá embaixo também... Que eu acho muito maluco... Né? Que você desce aquela escada... E depois você tem uns meandros lá... Vai pra lá e vai pra cá... Que coisa esquisita aquele, aquele, aquele bunker... Ainda que ele fosse real... Imagina que horror aquele, aquele lugar, né? Aqueles corredorzinhos. E outra e coisa conex, bizarra... Uma
1: conexão com as lâmpadas, né? As lâmpadas. Outra coisa bizarra, que ele quer bater, fazer... Assim, o código nas... Morse que ele faz com a cabeça. E ele
2: tem uma devoção pelo patrão dele. Né? Eu acho que é isso que é a metáfora crítica deles quererem ficar nessa situação. Eu quero continuar servindo o rico sem ele saber que eu existo, né? Ele gosta disso, eu, eu sirvo o mestre fulano de tal, ele fala uhum. uma coisa tipo assim, que ele fica ali batendo a cabeça para acender a luz à medida que ele vai, vai subir nas, nas escadas. escadas. Meu Deus, como é que alguém tem umas ideias tão bizarras assim, né? eu acho incrível.
0: Mas é, você já tinha visto outros filmes do diretor, né?
2: só aquele do daquele bicho lá pra ver Oxja
0: que tá na Netflix né?
2: isso, quais são os é, outros vídeos?
0: O Hospedeiro, que é um, um filme de monstro, mas que também tem uma questão de uma realidade social ali, de uma família não vi o é, Mãe, é, aliás, Mother né não foi traduzido aqui no Brasil Mother em busca de uma verdade tem um subtítulo que eu não sei se, foi, se é esse mesmo Uhum. É, e tem um anterior ainda a esses que se eu não me engano é Memórias de um Assassino
2: eu acho que então nunca, não conheci não só é, e morte. ele
0: fez também O Expresso do Amanhã né, que é um filme é, de ficção científica, ação baseado numa é, graphic novel e que também tem a questão social envolvida que é um, um, um trem, um trem bala que atravessa é, fica em, em constante circulação e num futuro pós-apocalíptico e os vagões tem essa divisão de classes sociais olha. então a classe mais pobre está querendo chegar lá na frente né? olha que interessante é, 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 é um, um filme firmaço, muito bom muito bom, muito bom mesmo uhum. então é um diretor Cisão do qual eu sou fã o Oxide ok, talvez seja o que eu menos goste uhum. é, sei lá tem algo ali que não, não curto Fora tanto quanto tom, nos né? outros filmes dele. é, algo assim o, o, o Jake Hall acho que é o mais evidente ali, né? Totalmente Eu caricato.
3: Ele.
0: É, mas, ainda assim, é um filme que traz uma discussão Sim. bem relevante, né? Sobre essa indústria alimentícia, é. né? Sobre economia também, sobre meio ambiente, né? Então...
1: Capitalismo, né? É um filme é um... relevante. Tá? É. é um diretor anticapitalista, assim. É. Ele tá falando sobre isso. Não, é uma
2: pessoa que tem uma visão crítica de que o mundo, do jeito que tá, ele vai caminhar pro caos, pro pra caos. barbárie. Porque não tem condição, né? Quando você tem uma desigualdade social muito grande, você tem o um caos, você tem a barbárie. Não tem jeito, gente. É a Maria Antonieta falando, ah, dá brioche, não tem pão com brioche. Foram lá e cortaram a cabeça
1: dela. Ué. É... É porque... É. Você fica Revolta direito, né revolta. das pessoas, gente. As pessoas direitos pessoas sofrendo e os outros não se importando, só querendo mais e mais e mais. E
2: assim, não precisa, ninguém precisa ter um iate. Claro que seria maravilhoso se todo mundo pudesse ter, mas ninguém precisa disso para viver, né? Eu mesmo, você precisa de coisas básicas para viver. Um teto, saúde, higiene, comida, né? É, é só isso que a gente devia distribuir. E as pessoas acham que isso é assistencialismo do governo. Num país desigual como o nosso, você tem que ter política assistencialista, gente. Aí tem gente que, riquinha que fala, ah, tem que dar emprego. Como é que dá emprego para todo mundo? Sim. Como, gente? Que, que emprego? Para consumir? A questão não é essa. A questão é, é, é aquilo que o presidente que os outros não gostam, falava. As pessoas têm que comer pelo menos três vezes por dia. Se o país não crescer economicamente, se nem todo mundo conseguir chegar e ter um carro, uma casa com uma cobertura, isso não é grandes coisas. O negócio é comer todo dia. Ter uma vida digna, minimamente. E as pessoas ficam achando que o barato é ter um iate, é ter uma cobertura, é ter uma mansão de vidro para ficar olhando <risos> pela janela. Né? É uma vida muito é. tacanha pensar que é só isso viver. Viver para ter dinheiro, para fazer dinheiro, é. né? E, e a menina fala isso uma hora lá, a, a filha, nós estamos doentes, vocês não estão percebendo? Nós estamos doentes. Aí, é o que eu repito todo santo dia. E aí o filho ainda sociedade. fala, nossa, nós estamos que <risos> Tem umas falas assim que são metalinguistas. elas saem do filme como se fosse o diretor comentando através dos personagens, é
1: muito interessante, hein? É muito legal hora né, que ela, ela, eles vão entrar aquilo me marcou essa, essa essa cena dela decorando em uma musiquinha o que, uhum. que tem que falar sabe uhum. aí ela vai tocar Isso na ela é deles, né? ela vai tocar para entrar e aí antes ela para e faz com a mão assim marcando a, o que, que decorou uhum. ou Como seja se é a estratégia deles a estratégia, a estratégia
2: é muito engraçado né e as montagens paralelas também, gente, que mostram uma, é, uma, a família lá na, na, no dilúvio, lá na, na enchente, e o pessoal do bunker. Do bunker. É, do bunker.
1: Tá, <risos> é ah, e como que a câmera ali mostrando de cima, né? É. Essa coisa deles ali tentando Bom sobreviver bicho. é naquela água e a câmera de cima, olhando de cima. Isso é uh -huh. também muito importante e tem umas coisas de falar eu não me encaixo
2: nesse 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 papel
1: nessa posição ah sim porque o, o... nesse cenário eu não, eu, eu ele me encaixo. pergunta para a menina o primeiro né O que consegue ser o professor da menina uh -huh. o mentor da menina uh -huh. ele fala você acha que eu combino com esse ambiente uh -huh. ele está inseguro e ele Porque acha que a irmã ele combina, é. que ele vê ela na banheira e fala, não, ela combina. Ela combina, com isso. ela tem o um ah. jeito para estar tá aqui. É. E ele não se Como sente. Como eles estão preocupados
2: com essa questão de aparência, Todo, tanto tantos ricos quanto eles, né? É. Quanto os pobres.
0: É, mas isso é, é algo real, né? Assim, é, tem situações que é, a gente é. Sei lá, vai numa festa, numa casa. Toda pomposa, toda chique, e você fala assim, gente. Eu,
1: peixe, eu sou um peixe fora de lugar.
0: Esse nada. lugar, né? Não é para mim assim.
1: Sim. Você começa a se é. sentir esquisito ou inadequado por conta do lugar. É. é. Por mais que eles tomem banho, eles
2: nunca vão perder aquele cheiro, é. né? A ideia. A ideia assim, é.
1: Essa. É como se você tivesse trazendo marcas ali. Né, da, da sua origem, do seu lugar, que é diferente,
0: sabe? É, às vezes, por exemplo, é, tem é, festivais que a gente vai cobrir, aí tem o transporte que o festival oferece pra te levar de um lugar pro outro, do hotel pro cinema e tal. E são carros, assim, tipo BMW, é sabe? Mesmo? limousine. uns assim, <risos> carros ainda não, né? banco todo de couro, assim, super chique.
1: Quem sabe quando a gente Cara, tá pra eu, 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 eu
0: entro dentro do carro e assim, gente... O carro é esse, né? Tipo, parece uma nave espacial, alguma ah. coisa assim. Porque você pega táxi aqui, né? Eu nem carro tenho, né? Tipo, a gente usa Uber aqui, Uber é mais barato ainda. E quando
2: eles falam do cheiro, a menina fala é o cheiro que você sente no metrô, não é, é. uma coisa assim que ela fala? É, é. o cheiro do povão. É. Eu tenho motorista particular, Eu não tem que sentir esse cheiro dentro do meu carro, é. que o carro, o cheiro vem do motorista. Vem do motorista. Eu falo, minha filha, você quer um motorista da sua classe? Como é que você vai ter? Isso né? não existe, né? Não existe. Então, as críticas, elas são, assim, imensas e não param. Quanto mais você vai vendo, mais você vai vendo essas coisas, né? E eu acho bom também, gente, aquela coisa da cena... Eles jogam o lixo pra debaixo da mesa. Depois eles escondem debaixo daquela é. mesa, junto com o lixo, né? Os cacos e tal e aí quando eles vão sair, igual você falou eles saem, se fica tensa, eles vão sair mas o pai fica ali um tempo a barata que é. fica
1: ali parada não, e é igualzinho uma barata mesmo é. porque quando ela quando você tá indo atrás de barata às vezes ela dá essa paradinha assim, né é. e fica quietinha assim, parece que tá fingindo de morta que eu acho que é o que ele tava, né meio que até assim, vou ficar aqui que eles não vão me ver uhum. eu vou fingir de morta e o corte daquela cena, quando ele acabou de
2: sair ele corta pro bueiro ele vai pro bueiro e começa a enchente aí descendo aquela água. Aí você já começa a pensar: Meu Deus, a casa deles fudeu. Fudeu. Fudeu, porque a menina conta: o Rio transmordou e pá, pá, pá. Aí você já começa a falar: Nossa, agora fudeu. O né? que, que vai acontecer com eles, né com aquela casa lá na rua, debaixo
1: do nível da é. rua? Né? E aí você vê o, o, o pai, a partir desse momento, ele já tá. Num outro entendimento das coisas. Você vê que ele tá muito mais melancólico. Exatamente. Né? Que ele já começa a dizer sobre a situação dele. Exato. Falar sobre, não adianta planejar, o negócio é não, pla é. não planejar, porque e a gente não vai se frustrar. Ele
2: planejou um dia uma
1: vida melhor e ele tá ali naquela merda. E aí você percebe que isso afetou ele dessa forma, porque ele realmente fica mais melancólico, assim. E tanto ele... é que ele pega a medalha, a única coisa que ele salva
2: da casa é a medalha. O menino é. pega a pedra, a menina pega o cigarro. Gente, aquilo ali, eu falei, o que isso e ela ela vai fumar pegar? Em é um cima... dinheiro escondido. Não, e é um ela cigarro. vai fumar em cima do sanitário ainda, né? Segurando o vaso que está transbordando e fumando. Quer dizer, você acaba tendo momentos de fuga é. da realidade Total. que você se agarra. É o wi-fi, é o cigarro. Tem a hora que a menina também, a rica, fala Ai, me compra drogas quando ela tá transando. É. Não tem orgasmo, né? As é. pessoas não têm prazer na ah, vida. Não.
0: Aliás, essa cena é. <risos> do sexo ali, eles falando assim, né?
1: Ah, essa cena como é, se tivesse, é terrível. Como se
0: fosse um fetiche a pobreza, né? Exato. Esses, essas, esses As elementos. As calcinhas né? vagabundas. É. É. Ele,
1: algo que na vida cotidiana deles, eles repugnam, eles é. não querem ter contato. Aí quando vai transar, é fetiche. É a falta de sentido na
2: vida desse jeito. O dinheiro não traz nada. Você tem que ter droga, você tem que ter algum escape, porque a, a vida é vã. É. Do rico ou do pobre, nesse mundo desigual... Aquele menininho é que é legal, por isso a, a, a filha, a irmã do menino fala, não aguenta ele fingir que ele é melhor do que os outros, porque ele vê a vida diferente, porque ele fica olhando para o céu. Ele é criança, ele não tem noção do que, que acontece, ele está experienciando a vida e ele vai ter que... Vai se fuder, porque vai se fuder. ele vai
1: ser traumatizado. Ter visto. Se ele sobreviver a, Samara, a, esse segundo, a esse segundo. a essa segunda convulsão, né? Porque ele vai pro hospital e a gente nunca mais sabe dele. É, não sei. Não fala, né? O pai é. sobreviveu, né? O que levou a facada? Acho que sim, do pai. Sim, a,
0: a única que morre é a menina, né? É a menina, né? É. 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 E o cara que
1: morreu no local.
0: É. O um é. fantasma. Sim. sim. É. é. Assim, não, mas eu, eu, eu confesso que eu ri nessa cena. Por quê? <risos> Ele Não prepara tudo é. muito bem, né?
2: Fala, ah, ele virou os olhos é. pra trás. Você já viu alguém tendo convulsão, Aí quando, Ai, bota, quando você vê... Seguinte...
0: E ela, é verdade. a mãe preparou aquele teatro todo, né?
2: E... Não imagina você chamar o motorista Ai, um motorista pra fazer um ataque de índio é. Com... junto. É meio patético mesmo, né? Uma coisa grotesca mesmo, pra ser humilhante. Gente. E aí a menina tem que levar o bolo, é. o pai tem que fingir que é índio, né? e aquela mãe super explorada pra arrumar aquela casa daquele tamanho meu Deus do céu
1: tudo errado gente, tudo errado vai, eu acho que ele fala vai. isso
2: da falta de sentido na vida, não é acender socialmente, não é os pobres chegarem no lugar dos ricos, não é os ricos perderem o que tem, a questão não é essa a questão é que a vida tá perdendo o sentido, porque o sentido não tá nisso, o sentido tá em observar o mundo, a vida, igual aquele menino tá, fantasiando, tenso. se bem que ele também tá escapando da realidade, vivendo ali na cabana, como se ele fosse um índio. Mas ainda assim, aquele menino, ele tem uma, uma visão ainda não corrompida da vida, que tá fodida a partir dali, mas enfim. E aquela coisa de que, na verdade, todo mundo ali tem um talento, né, desperdiçado. Ele fala, nossa, só... Sua... Ela é boa, menina, né? Ela, quando ela falsifica o negócio, o pai fica com orgulho. Porque ela sabe falsificar um documento, né? E o cara, nossa, você não foi aceito na escola de arte? Quer dizer, tá tudo errado no mundo. Hum. Tem uma coisa muito errada. E a gente está vivendo, é, querendo uma ideia de felicidade que não é o que a gente deveria almejar. Fora a noção de solidariedade, de empatia, que já acabou. Acho que o filme... Eu não gosto muito de rir, porque ele chega no final e eu estou triste com tudo aquilo. Ah, claro. Sabe? Eu, eu fico desencantada, porque é isso que a Raquel falou, parece que não vai acabar tão cedo. Não tem perspectiva de melhora. A ideia agora, né, no Brasil é claramente acabar com os pobres. Vamos ver se morre um bocado, sem dinheiro, sem SUS, sem emprego, né? E os ricos que vão ficar arrumando bunkers para eles, vão arrumar carro blindado, porque com a desigualdade social eles vão ter que se blindar, porque como é que vive numa boa, usufruindo disso, enquanto tem uma parte muito maior da população esmagada com a sua riqueza, é. é complicado, né? Aumenta a violência, aumenta tudo, né? Por isso que é tão importante esse conjunto de filmes, né? Vou botar o Us aqui também. Bota o Us. O Us, o Bacural, o Coringa, todos eles estão falando mal dessa, dessa vertente do capitalismo, que é o neoliberalismo, é. que é aumentar a desigualdade social e acabar. Vamos acabar? É uma praga para pobre o neoliberalismo. Vamos acabar com uma parte pobre da população? para ver se melhora um pouquinho para quem tem um pouquinho mais de condição. Olha que, que, que ideal de vida mesquinho
0: e, e pequeno. Né?
3: Uhum.
0: É, gente, filmaços né, rendem discussões desse nível. Então, a gente quer ouvir também vocês, ler, né, na verdade, então deixem comentários, é, mandem perguntas, e-mails, fica aí o espaço aberto para vocês interagirem com a gente também. O filme ainda está em cartaz, em algumas salas, né? infelizmente no circuito bem pequeno, é. né? para um filme Poucos horários. dessa importância, dessa magnitude. Né? No, nem sempre a gente tem um bacural né? que foge da curva, está né? em cartaz até hoje, fazendo uma, uma, um público muito bom. Tá bem, é... né? nacional, sim muito bom mas não deixem de ver né quem puder ver no cinema veja quem não puder baixa e assiste né não tem não tem não se contenha né por isso é porque realmente um dos grandes filmes do ano Ana, valeu demais, né? o Valeu, papo, como gente. como sempre, é muito bom.
2: Não, e hoje eu até postei no Facebook uma, uma, uma cena do Ninótica, que eu coloquei eu, que é assim, falando com o Conde, né, a, a, a sua senhora, a sua acompanhante, tá lá falando de ideias socialistas no banheiro, Estou <risos> eu aqui. Gente, não socialismo no sentido que as pessoas não têm a menor ideia do que é, da ideia de comunismo e tal. Mas a ideia de como que o cinema ainda é, uma arte ainda é uma chave para a gente pensar nessa questão da empatia, da comunhão, da gente... Uma coisa que eu amo na música em do John Lennon é sharing the world. É de compartilhar o mundo. A gente não está tendo essa noção de compartilhar a vida, né? E é por isso que a gente, eu cada vez me torno, se, é, se isso é ser comunista, eu sou cada vez mais. Porque pra mim não tem outro sentido na vida que não seja tentar tornar o mundo bom pra todo mundo, e não só pra alguns, é. né?
1: Como ser feliz, como ser satisfeito sabendo que tem tanta gente na miséria. É. Não dá. É então, assim, é como você falou. É, é só essa... a gente parar de
2: comprar cartão é. pra felicidade um dia, né? Porque não
1: vai ter, não vai né? Ter. É impossível. E é vazio, completamente vazio, assim. É essa coisa, essa casa ser tão vazia, inclusive, essa casa ser Exato. tão sem, sem alma.
2: Exatamente,
1: sem é alma. É por isso. Falta ali, nas duas casas. Nas né? duas casas, nas duas casas. As três. É, uma, se é, no bunker. <risos> no bunker também. Então é isso, é completamente esvaziado. É. Não vamos deixar que uma vida ocupada demais e uma vida que se pauta pelo que o capitalismo quer que a gente se paute, né? Pelo ideal social de de status, esvazie nossas vidas assim. Exato.
2: Em vamos pensar no um que sentido importa mais profundo é, para nossa vida, né?
1: Vamos pensar no que importa de verdade. Gente, foi um prazer,
2: viu? Obrigada. <risos>
1: E aí, gente, mais um papo maravilhoso com a Ana. É, dessa vez, eu praticamente quis ficar só ouvindo, assim, porque é? como ela viu e reviu... Exato, e aí ela fez é. detalhadamente a análise dela, assim, então a gente fica com vontade só de escutar mesmo, né?
0: Não, com certeza, né? A Ana teve essa chance de rever o filme, fazer as anotações, então, é, além, né, do vasto conhecimento, a excelente percepção que ela tem sobre o cinema é, sem dúvida nenhuma ela <risos> estava muito mais munida né, de é, observações e ideias ali sobre o filme para compartilhar do que eu e a Kel
1: é porque é um tipo de filme que realmente cresce, né? Como claro. você vê de novo, exatamente porque você percebe essas, esses detalhes. Sim, é, como a Ana mesmo cita durante a, a nossa conversa, que como é um filme que te envolve é, naquela história, naquela, né, naquele mistério ali, acaba que talvez você perca alguns detalhes de enquadramento, detalhe ali que são mais técnicos, né? Então, na segunda vez que você assiste, Aí você já fica mais atento a essas coisas.
0: É. E você, gostou do que a gente conversou sobre o filme aqui? Discorda de alguma coisa? Tem mais algum comentário que você gostaria de fazer? Como a gente falou, estamos aí com os espaços de comentários abertos no site para você deixar o seu recado e também o nosso e-mail, contato arroba cinematório.com.br ah, e fique claro, à vontade para deixar comentários nas nossas redes sociais, né? se você prefere esses lugares para interagir é só mandar uma mensagem lá no público ou no privado e a gente sempre responde a gente agradece e fica muito contente é, com a interação e agradece demais também a audiência de sempre, muito carinhosa de vocês aqui no Cinematório Café
1: é isso, gente. Grande beijo, até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.